0: Turismo de Lesalês, com Cristina
1: Vieira É de longe o melhor dia da semana porque recebemos Cristina Cis Vieira, número um do turismo em Portugal. Seja bem-vinda, Cristina, nem sabe como fico satisfeito às sextas-feiras poder olhar para Portugal com os seus olhos. Bem-vinda, como está? E hoje provavelmente muito cansada porque foi uma semana muito intensa por causa da BTL. Seja bem-vinda.
0: Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, é recíproco o prazer sempre de partilhar consigo e com, com quem nos ouve aquilo que é enfim, uma das minhas paixões, que é falar de, de turismo. Portanto, muito obrigada, é sempre um warm welcome que me faz sentir bem. Uh, foi uma semana muito cansativa, de facto, é verdade. A Bolsa de Turismo de Lisboa, e esta foi a 33ª edição, portanto já lá vão 33 anos com estas interrupções por causa da pandemia. E
1: tem, tem um significado especial, não é? Porque dois anos sem termos e de repente voltar, provavelmente algumas pessoas, a Cristina já não via há dois anos, não
0: é? É isso mesmo muitas dessas pessoas já não via há dois anos e elas entre si também portanto foi este momento também grande de partilha de facto todas as feiras de turismo e outras internacionais e nacionais ficaram paradas e portanto esta teve um sabor especial ele realmente, esta feira é conhecida como o maior evento de turismo em Portugal este ano teve 1400 expositores mais de 70 mil visitantes e entre eles 35 mil profissionais portanto este ano houve uma aposta forte do Brasil, como um, um destino que se quis afirmar, houve 60 destinos. Há, há
1: sempre, há sempre um, um destino que é, é escolhido como o destino do ano, não é?
0: é, é exatamente. Este, este ano, de facto, por exemplo, o Anadia foi o município convidado, a região do Porto e Norte o destino convidado desta 33ª edição. Foi bastante comovente a participação e o envolvimento da Ucrânia e, apesar da guerra na Ucrânia e é impossível fugir a isto, não houve, de facto, cancelamentos. Isto tem uma certa dinâmica já habitual, há quatro pavilhões, o primeiro pavilhão foi ocupado pelo Turismo Portugal, pelas entidades mais oficiais, há sete entidades regionais de turismo pelas sete regiões, não é? Porto e Norte, Centro, Lisboa e Tejo Alentejo e Ribatejo, Algarve, Madeira e Açores, no segundo pavilhão comunidades intermunicipais, câmaras, etc., Interessante, tiveram representados geoparques uma área interessante também dedicada ao enoturismo ali entre pavilhões, uma área grande de mil metros quadrados. No pavilhão 3 onde a Associação da Hotelaria de Portugal estava juntamente com os grupos hoteleiros os fornecedores de bens e serviços e equipamentos para a hotelaria e no pavilhão 4, de facto, os destinos internacionais e as agências de viagens. Eu
1: lembro-me que nas edições que eu visitei havia um pavilhão dedicado à comida, à gastronomia este não tivemos?
0: Há uma parte importante não sei exatamente em que pavilhão, em que realmente há uma parte dedicada à gastronomia também, aliás, estão várias tasquinhas e etc onde se pode comer. -se. O
1: chouriço português as pequenas guloseimas feitas em Portugal no fundo também marcam o turismo, não é?
0: Também, aliás, sabemos que o turismo gastronómico parte, é de facto é? também um nicho importante Como o Miguel perguntava há pouco este ano foi realmente, a República Dominicana foi Uh, o destino convidado, o Brasil teve uma aposta fortíssima, tenho-lhe a dizer, trouxe mesmo uh, especificamente o destino São Paulo, o destino Rio de Janeiro, foi muito forte, Espanha também trouxe novidades uh, as Maldivas, a Jamaica e a Tailândia estrearam-se isto tem uns dias durante a semana que são para profissionais, daí eu ter ficado muito cansada nesses dias, e depois abre na sexta-feira, ao final do dia, para o e para o
1: público. E diga uma coisa, na sua perspectiva, qual a mais-valia para os anónimos, pessoas que estão fora do mercado do turismo, irem à ABTA?
0: Olha, às vezes há oportunidades, não é? Ou seja, estão lá muitos hotéis representados e, portanto, também há, de facto, estas oportunidades de poder apanhar, enfim, a preços mais baratos, com estado nestes dias específicos, uns mimos adicionais, etc. Eu acho que tem mais a ver com isso. E quem está, por exemplo, a planear uma viagem, por exemplo, ao Japão, é evidente que nós já sabemos que hoje pela internet se consegue tudo. Mas ter, de facto, uma visita guiada ali, ou aconteceu-me nesta questão, ainda não fui ao Japão, Sim. mas passa publicidade, de facto a presença do Japão num daqueles pavilhões permite, efetivamente, ali num único sítio, fazer um apanhado interessante e, uma, e recomendações oficiais, digamos assim. Claro que depois também tem as agências de viagens. Uh, mas sobretudo eu acho que tem muito a ver com isto. Coisas novas que aparecem, como digo, a aparecer pela uma primeira coisa. vez as Maldivas, a Jamaica e a Tailândia, Sim. é interessante. Ou seja, nós ali temos um mundo a o mundo
1: ao dispor. Quando fala em destinos, são investimentos feitos pelo uh, Estado que nos vai receber ou uh, os operadores portugueses estão a fazer um investimento nessas zonas do globo? Não, são
0: os estados uh, uhum. que cada um deles investe em estar ali. Depois há um outro programa que se chama, uma parte muito ativa, os chamados, é por isso que estão lá os hoteleiros e as agências de viagem, mas sobretudo os hoteleiros, chamado Hosted Buyers. Ou seja, há encontros business to business, B2B, não é? Entre operadores internacionais que vão às compras, não é? Sim. E, portanto, têm reuniões com os hoteleiros para construírem, de facto, produtos, são operadores, não é os individuais, estamos a falar nos dias dos profissionais e, portanto, vão às compras, Sim. e constroem ou rotas ou, 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 ou programas nos hotéis com as tarifas que sejam para aqueles efeitos disponibilizados. Não é? então,
1: no fundo, na sua rotina, nestes quatro dias, os dois foram muito pesados, os dois primeiros porque. No fundo estava a vender o seu meio de trabalho, não é? E o segundo foi para desfrutar os dois dias seguintes, não é?
0: Olha, eu vou ser franca, eu não desfrutei. Foram três uhum. dias, foi quarta, quinta e sexta, e de facto a Associação da Hotelaria de Portugal não está lá para exatamente vender nada, não é? No sentido uhum. em que nós não somos um operador turístico, nem Vende somos um
1: hotel. O destino de Portugal, no fundo, não é?
0: Isso faz também o Turismo Portugal. Nós estamos para representar a hotelaria no seu todo e aquilo é um ponto de encontro. A Associação da Hotelaria de Portugal, o stand, é um ponto de encontro. Temos, por exemplo, lá está, nós desenvolvemos, por exemplo, dois seminários muito importantes, um de que iremos depois falar, o turismo literário, outro sobre apoios ao investimento e financiamento e requalificação das unidades hoteleiras com o nosso gabinete de apoio ao investidor e à gestão e marcam-se muitas reuniões no nosso stand. Muitas reuniões Muitas demonstrações, temos cocktails, temos fornecedores de bens também e de serviço uhum. à que querem ir ao stand da HP porque sabem que aquele é o stand onde convergem os hoteleiros. Portanto, e temos vários parceiros lá representados, desde a Samsung à Roca à Televés, Portanto, estão lá representados no nosso stand. Há alguns parceiros, lá está, que são fornecedores de bens e serviços e a hotelaria, os associados dos hotéis, vão procurá-los precisamente para, enfim, fazer negócio, digamos assim.
1: Depois desta pandemia, isto é o grande primeiro encontro depois de dois anos parados. Olhando para aquilo que aconteceu nestes quatro dias na fila na sua perspectiva, acha que um, o turismo está de saúde?
0: Olha, Miguel, agora já devemos estar a terminar o tempo Assim, o turismo estava com muito boas expectativas. ia indubitavelmente ter um bom verão, uhum. uh, íamos ficar, as expectativas eram a 80% ou 85% da receita de 2019, o que é já realmente muito importante, depois de quebras de 70% e Sim. tal por cento em 2020 e de 40% e tal por cento em 2021. E, de facto, as expectativas são elevadas ainda. Eu diria que a guerra no leste da Europa ainda não está a impactar diretamente, mas está indiretamente.
1: E nós somos um país tranquilo, não é? Somos,
0: mas indiretamente as coisas estão a subir de preço, não é? Ou seja, Sim. os combustíveis uh, e a energia estão uh, a crescer brutalmente e isso, obviamente, vai encarecer fazer turismo. Portanto, temos impacto indireto. Ainda assim, eu acho que vamos poder ter um bom verão de 2022, precisamente por isso, somos um destino procurado pela nossa segurança.
1: Última pergunta, para além da segurança, aqui há uns dias falávamos que, muito provavelmente, os próximos anos, o turismo em Portugal disparará o preço porque, no fundo, vamos especializar-nos em, em, em turismo classe A. Uh, e é esta a grande conclusão que, que vem destes quatro dias?
0: Eu diria que o crescimento do preço, realmente, quando nós falámos há umas semanas, não tínhamos ainda este horizonte Sim, da guerra, não é? Exatamente. Ou seja, o preço, há uma parte que vai subir porque, efetivamente, o, os chamados fatores de produção, os fatores de produção, não é? Desde a questão dos salários à questão da energia e à questão dos, dos bens alimentares, etc., vão subir e, portanto, isto tem que se refletir sobre o consumidor. É esse, aliás, o problema também da estagflação, não é? é Começam a subir os preços todos sem haver crescimento económico Sim. e sem Sim. que, efetivamente, se produza mais riqueza. A outra parte, é verdade que, e, aliás, a Secretária de Estado do Turismo, numa recente entrevista, tinha dado nota disso. Nós não somos um país já começando a, para o turismo barato. De facto, estamos a crescer uh, em serviço e qualidade e, portanto, necessariamente em preço. Uh, é, de facto, um desafio de nos afirmarmos, eu costumo dizer, uma potência turística também. Mas acho que temos espaço também para, para os dois. um turismo médio.
1: Muito bem. Cristina, nós voltamos a falar na próxima semana. Um beijo grande até a próxima semana.
0: Um beijinho.